0: ¿Controlamos nuestras emociones o las emociones nos controlan a nosotros? ¿Quién controla a quién? ¿Y de qué se trata la inteligencia emocional? Esto y más en Cuestión de Práctica. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Soy Eli Bravo y estoy feliz de poder compartir contigo los próximos minutos para hablar de un tema que todos hemos sentido. Las emociones. Porque, dime tú... Si no has sido presa de las emociones, víctima de las emociones, objeto de las emociones, movido por las emociones, ¿eh? las emociones están en nuestra vida desde que abrimos los ojos en el día, desde que llegamos a este mundo, nos hacen humanos, somos humanos porque sentimos, ¿eh? Claro, Descartes nos decía, pienso, luego existo. Y está muy bien, la capacidad de pensar, el poder de la cognición es maravilloso y de hecho como especie nos ha puesto a los seres humanos en un lugar uh, fabuloso. A veces también delicado y muchas veces peligroso, pero sin duda fabuloso. Pero el sentir, ¿qué hay de esa parte? De la emoción y luego de los sentimientos cuando hablamos de emoción, hablamos de ese primer impulso que nos llega el miedo o la rabia o la repulsión, o la alegría. ¿no? Y luego están los sentimientos, que una manera de explicarlos es lo que elaboramos, lo que entendemos, o la historia que montamos encima de las emociones. ¿no? Ya los sentimientos tienen que ver entonces con ese amor, por ejemplo, que podemos sentir por uh, nuestra pareja, nuestra familia, por la humanidad, por nuestra mascota. ¿no? Ya ahí hay pues, una emoción que se transforma en sentimiento gracias a la capacidad de pensamiento que tenemos. ¿eh? No quiero dar mucha vuelta porque mi idea era ir a lo básico, al fundamento de la emoción que nos hace humano y a lo que vamos a estar revisando hoy en cuestión de práctica. Mi invitada Silvia Gil es educadora, es además directora de Potencial Humano de su propia empresa en Asunción, Paraguay. Se ha dedicado al estudio de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, en el ámbito corporativo y también en el mundo del coaching. Cuando estamos hoy en día abriendo de tal manera las emociones para convertirlas en no solamente objeto de una conversación, sino de las redes sociales, de discusiones amplias y abiertas en donde, por ejemplo, nos preguntamos como sociedad qué es lo que nos mueve, la razón o la emoción. Es un debate fascinante en donde cada vez más hay evidencia de que somos más emocionales que racionales. Por ejemplo, en el mundo de la economía hay toda una disciplina que es precisamente la toma de decisiones irracionales y cómo manejan y gobiernan al mercado. ¿no? Porque nos encanta pensar Hay una cita que me encanta de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que decía acá en ese nivel en la corte nosotros tomamos decisiones eh, mayormente por la emoción e incluimos una dosis de razón. Estamos hablando pues, de alguien que tiene que utilizar las leyes y un proceso de razonamiento y de debate muy refinado para llegar a una decisión. Pero es que al final lo que nos está moviendo son las emociones. Y entonces, ¿somos capaces de controlarlas o no? Pues uh, sobre esto, de nuevo, hay muchas escuelas de pensamiento, muchas maneras de verlo. Y desde mi perspectiva, pues, las emociones son esa energía fundamental que termina activando nuestros procesos de pensamiento si bien a través del pensamiento podemos ayudar a regular las emociones pero al principio todo arranca con una emoción con una emoción que se refleja en el cuerpo con una sensación eh, física no nos sentimos de la misma manera por ejemplo cuando estamos felices que cuando estamos rabiosos no se activa nuestro cuerpo de la misma manera cuando tenemos miedo a cuando estamos en gozo o placer hay una reacción física distinta y esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso y la manera como opera en lo bioquímico y, y también en, a nivel neuronal. Pero de paso y más allá de, de todo ese cóctel de neurotransmisores en el que estamos y de hormonas y de todos nuestros nervios y cómo conectan el cerebro con el resto del cuerpo y crean ese sistema nervioso, más allá de todo eso... Hay otro ámbito que también es fascinante, que es el ámbito del de impulso de las emociones, de cómo las aprendemos, de cómo nos relacionamos con ellas, de qué tan cómodos nos sentimos, eh, hablando, entendiendo las emociones e incluso aprendiendo a cómo procesarlas mejor. Bueno, ese es precisamente el área de la inteligencia emocional, en donde comenzamos a adquirir habilidades, destrezas, a, tanto, eh, podríamos decir, psicológicas como también cognitivas e incluso eh, corpóreas, un trabajo de la integración de mente y cuerpo que nos ayudan entonces a, a poder eh, torear, manejar, controlar gestionar mejor ese mundo emocional que está allí y que toca todos los ámbitos de nuestra vida por allí irá entonces nuestra conversación durante eh, este episodio con Silvia Gil eh, antes eh, un, un pequeño ejercicio quizás podría servirte y que viene de la práctica de mindfulness cuando estamos hablando de emociones. El ejercicio es eh, entrar en contacto con la emoción y poder eh, sentirla, presenciarla y abrirle espacio para que esté presente. Y ese ejercicio lo que nos invita es que en lugar de querer correr, apartarnos y evitar las emociones que puedan ser difíciles, duras y complicadas, o querer mantenernos completamente conectados y nunca salir de aquellas emociones que nos producen felicidad o regocijo o euforia, la invitación es encontrar una mayor ecuanimidad para poder sentir cómo las emociones pasan, se mueven y cambian dentro de nosotros eh, y son tan pues, eh, impermanentes como los mismos pensamientos y tantas otras experiencias que tenemos en el cuerpo y a nuestro alrededor. Así que te invito, de una manera sencilla, de llevar ahí un inventario de emociones, es que durante el día de hoy, a partir de que escuches este podcast, préstale atención a todas las emociones o sentimientos que vayan apareciendo en tu día. Ante las cosas que oyes, como por ejemplo este podcast, las cosas que conversas con la gente alrededor, las cosas que ves, aquellas que piensas, ¿eh? conecta con tu cuerpo y si es posible y si te sientes bien y estás eh, digamos, con la seguridad necesaria, eh, seguridad física y emocional para hacerlo, abre el espacio a esas emociones para ver qué dicen, para sentirlas, para ver qué, qué hay allí abajo. ¿eh? Vivimos muchas veces huyendo de nuestras emociones o, o persiguiendo aquellas que quisiéramos tener y que no están presentes. Pero en el Mindfulness la invitación es a estar con las cosas tal y como son, y eso incluye también nuestro campo emocional. Poder reconocerlas, acercarse a ellas, abrirles espacio, es el primer paso para trabajar con esa energía, con esa inteligencia que tienen las emociones para establecer una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Haz el pequeño inventario, juega con eso durante el día de hoy o de mañana. Fíjate cómo van cambiando, cuáles son las que aparecen, desaparecen, cuáles son realmente intensas y son obvias y evidentes y que a veces te desbalancean, pero quizás debajo de esa emoción o en unos minutos más allá, o en un par de horas más allá, la emoción es otra, la sensación física es otra, el sentimiento es distinto y entonces empiezas a saber a apreciar la gran gama, siempre cambiante de emociones a través de la cual nos movemos en el día a día. Más de la práctica. Espero que te funcione. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. y para hablar ahora de inteligencia emocional, me encanta darle la bienvenida a Silvia Gil, quien nos atiende desde Asunción, Paraguay. Ella es educadora, autora y coach. La entrevista que quiero compartir con ustedes a continuación forma parte del archivo de Inspirulina Radio y la tuvimos hace unos cuantos años. ¿eh? Pero su contenido es tan preciso y tan claro que estoy seguro que te ayudará a la práctica del manejo de las emociones momento a momento. Las emociones. Cómo nos mueven, nos sacuden y también nos enseñan. Por eso es tan importante la inteligencia emocional que resulta ser no la aprendemos en ninguna escuela. Nadie nos enseña de manera directa a trabajar con nuestras emociones. Me acompaña Silvia Gil. Ella es especialista en recursos humanos, inteligencia emocional y coaching. Tiene una empresa consultora en Paraguay, Silvia Gil, potencial humano. Y en base a esa experiencia con las empresas, también está trabajando ahora en la educación en Paraguay. Es benefactora de la escuela ICD y nos acompaña desde Asunción para hablar de este tema de las emociones y cómo aprender de ellas. Silvia, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias, Eli. Es un enorme placer para mí poder eh, entrar en contacto contigo y con el gran proyecto que tenemos
0: Gracias. Eh, mucho se ha hablado de esta inteligencia en el sentido del coeficiente intelectual, de la capacidad de razonamiento, pero últimamente se le pone más atención a las emociones, las cuales... Todos las tenemos, pero no sabemos muchas veces cómo manejarlas. ¿Por qué es esto, Silvia? ¿Por qué no nos suelen enseñar sobre las emociones y el manejo de ellas para mejores relaciones y llevar una mejor vida?
1: Totalmente de acuerdo con tu comentario, Eli. Dice Daniel Goleman que somos 95% seres emocionales y 5% seres racionales. Pero si conseguimos realmente trabajar en nuestra inteligencia emocional, ese 5% racional puede dominar al 95% de las emociones. Somos seres humanos emocionales. No nos han enseñado la inteligencia emocional, supongo que por una cuestión de ignorancia o de, de desconocimiento. Y hoy nos encontramos con adultos analfabetos emocionalmente hablando. O incluso, como algunos expertos lo mencionan, altos ejecutivos, de un buen performance en su en su management pero emocionalmente gateando verdad mm. he, he tenido la bendición de hacer unos talleres con con Daniel Goleman en Buenos Aires, Argentina y a partir de ahí me me despertó mucho la curiosidad, investigué, investigué y trabajo en las empresas con, con las personas, con los adultos, y la mayoría de los problemas vienen de la parte emocional. Nuestro éxito depende el 85% de cómo manejamos nuestras emociones, de cómo administramos, de cómo las filtramos. Y tan solo un 15% depende de nuestro cociente intelectual. Es ahí el por qué hoy en día está mucho más en boga el, el trabajar nuestras emociones que solamente apuntar lo que es a nivel intelectual.
0: Claro. Ahora, Silvia, eh, hay generaciones para las cuales las emociones son para guardarlas, para no mostrarlas, para controlarlas, incluso para reprimirlas. Tú me dices que en tu ejercicio profesional te has encontrado con muchísimos gerentes, brillantes, muy inteligentes, pero que son analfabetas emocionales. ¿Cuáles son los síntomas del de sí. analfabetismo emocional? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede allí?
1: Suele suceder que o son explosivos o somos implosivos. El explosivo, yo suelo decir, muchas veces nos habla, escupe o vomita luego hasta puede arrepentirse de lo que dijo porque hiere a su entorno. Nosotros aquí en Paraguay le llamamos al famoso es leche hervida, mm. porque enseguida reacciona. Por, por el otro lado están las personas que hacen implosión, totalmente por el contrario, se guardan, se guardan y se tragan. Literalmente esas emociones que se van tragando van al estómago, porque el estómago es la siento, las emociones. Entonces es probable que esos adultos tengan mayores posibilidades de enfermedades gastrointestinales, gastritis o incluso úlceras, hasta úlceras sangrantes. Y pueden llegar a tener una conducta péndulo. ¿Qué significa eso? De tanto que acumuló, de tanto que se guardó, de tanto que reprimió lo que sentía o pensaba, en algún momento explota y lo explota hasta dos veces peor que un explosivo. Y la explosión puede ser por una por algo insignificante, pero fue acumulando. Entonces, ni hacer explosión, que es un síntoma, ni hacer implosión, que es otro síntoma, sino ahí está el ejercicio de práctica. El que hace explosión, practicar a respirar profundo, a no es lo que dice, es como lo dice, a no avasallar los derechos de los demás, respetar también las emociones ajenas... Y el que hace implosión a poder aprender a verbalizar, aunque pase por quizás por algunos efectos fisiológicos, se ponga roja la persona, que le tiemble la voz o la barbilla o la cara o las manos o la pierna, no importa, tiene que pasar por ese proceso fisiológico que le va a llevar al aprendizaje. Por eso es que es un ejercicio y lo lindo de, de esta destreza, que de esta habilidad de inteligencia emocional, es que se puede aprender. Y es una materia que nos va a acompañar
0: toda nuestra vida. Mm, se puede aprender absolutamente. Silvia Gil con nosotros, sí. especialista en recursos humanos e inteligencia emocional. Es coach y tiene su consultora en Asunción, Paraguay. Silviahill.com.py. Si quieren saber más de su trabajo, ella también es benefactora de la Escuela ICD. Eh, una de las cosas que me ha enseñado la meditación, Silvia, es a reconocer las emociones, pero antes de las emociones, incluso las sensaciones en el cuerpo. Y tú estabas hablando de esas reacciones fisiológicas que son tan importantes porque antes de que la emoción esté en su apogeo, empiezan a haber algunas reacciones en nuestro cuerpo. Puede ser la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura, sudoración. Uno empieza a sentir cosas que están sucediendo allí. Y si uno pone atención sobre esto, puede entonces comprender este proceso de las emociones y... Yo no diría controlarlas, sino me gusta más la palabra manejarlas. Porque en último caso, las emociones son muy poderosas. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso tiene miles de años evolucionando, adaptándose gracias a estas emociones. El problema radica cuando salen de nuestro control, pero la oportunidad está también en la conciencia, en nuestra, capaci nuestra capacidad de razonar y manejar estas emociones de forma efectiva. Y ese es el trabajo que estás haciendo. Yo me pregunto, cuando te encuentras en, en uno de estos salones de reunión y estás hablando con una junta directiva que además tienen un montón de problemas y situaciones complicadísimas, ¿cómo les llegas con esto? Porque les puede parecer que no tiene nada que ver con el negocio. ¿Cómo se los aproximas?
1: Sí, no, realmente... Eh, hoy en día hay más conciencia de lo importante que es poder como vos viendo poder denominar administrar las emociones porque tiene relación directa con nuestro desempeño al comienzo daba pudor eh, hablar de inteligencia emocional a un nivel ejecutivo donde decían y donde te pueden menos no menos que sea subestimar verdad pero hoy en día cuando hablamos de las emociones y hablamos de la familia y hablamos eh, de la frustración o de la ansiedad entonces ahí las personas cada vez se van abriendo más y tienen mucho más apertura de poder trabajar sus emociones por la conciencia que hoy hay de que eso va directamente relacionado a un buen desempeño y a todo lo que nosotros... Y al final lo que nosotros buscamos es ser seres adultos felices. Entonces hoy los ejecutivos, yo he dado muchas charlas en Bolivia, en Argentina, a altos ejecutivos, y realmente hay una aceptación Preciosa, porque somos seres humanos y las emociones es transversal a, a los cargos y también a, 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 la, a, a lo cultural y al nivel socioeconómico que pueda tener cada ejecutivo.
0: Y, y además sí, hay también. algo que me gusta mucho que has dicho, Silvia: todos queremos ser felices y esto toca nuestra vida sí. profesional y unas buenas relaciones. Me acompaña Silvia Gil. Ella, especialista en recursos humanos, inteligencia emocional y coach, trabaja el tema de las emociones a nivel empresarial y para ello tiene su consultora en Asunción, en Paraguay, que es Silvia Gil y la pueden conocer a través de su página web silviahil.com.py, pero además es benefactora de una escuela, la escuela ICD, una escuela que ella ha llevado adelante, donde hay 30 niños que aprenden lo que se muestra y se enseña a través del sistema escolar en Paraguay, pero también incluye la inteligencia emocional como una de las materias importantes, al igual que la comunicación efectiva y la colaboración. Eh, Silvia, ¿cómo surge la idea de trabajar con esta escuela? Porque entiendo que tú, pues, la compraste y la estás financiando.
1: Así mismo, Eli. Bueno, resulta ser que siempre tuve inquietud de hacia los niños, mi especialización es hacia los adultos y yo decía. Tantos errores cometemos cuando adultos por un desconocimiento o porque no nos enseñaron ni en la casa, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad, incluso ni en la maestría, nos enseñan lo que es inteligencia emocional y cuántos errores podemos ahorrarnos si realmente ya en la casa o ya en la escuela empiezan a despertar la conciencia de poder discernir nuestros, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eh, eh. Entonces tuve la oportunidad, me habían comentado que se va a cerrar una escuela por una quiebra Y me llamó la atención, ¿y por qué cierran? Por una mala administración me, me empecé a averiguar más, a preguntar más y dije no, no se va a cerrar la escuela Yo voy a comprar la escuela, no se van a quedar los niños sin escuela y atomizarse por varias escuelitas alrededor No se van a quedar los maestros sin trabajo Esta es una oportunidad para hacer algo lindo en este país eh, asumí la responsabilidad, negocié con, con, con los dueños en la escuela, compré la escuela, la estoy manteniendo. Y estamos innovando totalmente en los paradigmas educativos que tenemos, no creo que no solo en Paraguay, sino también en Sudamérica. Me baso mucho en una frase que dice Peter Drucker nos educan para un mundo que ya no existe o que ya dejó de existir. Mm. Entonces, la escuelita hoy, aparte de seguir lo que el Ministerio de Educación y Culto reglamenta, nosotros en paralelo eh, rompemos muchos paradigmas e incluimos inteligencia emocional en el niño. Primero, el desafío fue con los docentes que, gracias a Dios, tuvo una aceptación excelente. Y ahora el desafío sigue siendo con los niños y también con los padres. Los padres también están siendo entrenados en cómo, cómo manejar y cómo administrar nuestras nuestras emociones, ansiedades, frustración incluso éxitos.
0: Oye, Silvia, y perdóname y es que te interrumpa aquí fascinante. un segundo. Me gustaría conocer un caso práctico. Eh, la hora del receso o el recreo en sí. la escuela ICD, que es el momento que los niños juegan, pero también se dan las peleas y vienen esas situaciones que es parte de la dinámica de adultos y de niños. En una escuela como, sí. como la tuya, en donde la inteligencia emocional es un elemento fundamental, ¿cómo manejan esto?
1: Sí, qué linda, qué linda pregunta. Me adelanto un poco a tu pregunta. Cuando el docente ya siente que el niño viene cargado emocionalmente de la casa, el niño no entra a clase. El niño va a otra clase, donde es, se le denomina la clase rosada, que es netamente para el arte, y el niño empieza a expresar y a exteriorizar todo lo que siente a través de un dibujo o de una pintura. Entonces, al no meterlo al niño a clase, evitamos que haya una conducta agresiva hacia el compañero o bien que se retrotraiga. Sin embargo, viene cargado emocionalmente, las, pues, las profesoras ya están capacitadas para captar esto y lo hacen... Eh, verbalizar, pero a través del arte. La profesional le habla, empiezan a hablar, y luego cuando la profesional cree conveniente, el niño recién entra a clase. Mm. En el momento de recreo, cuando puede haber problemas de, de conducta o de insultos, porque vos sabes también que los niños tienen su grado de, de perversidad, dice algunos expertos, ¿verdad?, eh, Ahí es la o sea la, la profesional la psicopedagoga se acerca al niño y empiezan a conversar. es como que fomentamos la comunicación, fomentamos el respeto a los derechos de cada niño y también luego nos quedamos sola con el niño que tiene esa conducta para que tome conciencia de esa conducta eli mm. qué pasa el niño confunde mucho las emociones el niño por ejemplo algo que confunde mucho es hambre con ansiedad.
0: Y eso lo pasa, le pasa también muchas veces a los adultos, de allí ese, eso de comer de manera compulsiva. y, y, y Qué bueno ¿Pero lo que qué? tú dices de, de tomar conciencia y de darnos cuenta de la emoción, porque si lo aprendemos ¿Qué? desde niños, pues eh, efectivamente lo podemos manejar luego a futuro, saber que es ansiedad y no hambre o viceversa, y lo sí. mismo eh, puede suceder con, con la rabia o quizás con la tristeza, no entender de qué viene. Eh, sí. me, como me quedan dos minutos, yo quisiera que me hablaras de una de las técnicas que utilizan Silvia también en la escuela, que sé también es muy, muy buena cuando se trabaja en el ámbito empresarial con los adultos, y que es la gamificación, es este juego de palabras en donde el game, sí. el juego, se convierte en parte de una terapia y de un proceso de aprendizaje.
1: Empezamos a sacar... Por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado. Hoy no hay primero, segundo, tercero. Hoy hay, hay aulas que tienen colores. Aula rosa, aula verde, aula celeste. El niño no entra en automático a la escuela y va siempre al mismo aula y se sienta, se sienta siempre al lado del mismo compañero, que es lo que siempre ocurre. Yo soy docente de maestría y mis alumnos de maestría siempre se sientan en el mismo lugar. Eso hace que uno entre desde la escuela en una zona de confort y después adulto cueste salir de esa zona de confort. El niño llega a clase y dice, profe, ¿qué aula? Hoy nos toca, nos toca aula verde. ¡Qué gusto! Se van al aula verde y dan eh, matemáticas con plumones, con revistas, con telas, y se hace algo mucho más divertido y no aburrido. Entonces al niño venir a clase o, o ir a la escuela no es aburrido y siempre hay algo diferente, algo divertido, no sabe qué clase le va a tocar, se van y hacen historia en la clase rosada, donde también hay revistas, donde hay letreros, y hacen historia a través de teatro. Entonces eh, convertimos la educación en, algo, en un juego, en algo lúdico, y que el niño, el niño se divierte y sobre todo vemos hermosos cambios de que aprenden jugando. Hmm. y todo lo convertimos en juego ahí ahí esa es una de las técnicas de gamification
0: que viene, es un proceso fascinante el que están desarrollando en estos momentos a través de la Escuela ICD en Asunción en Paraguay. Silvia, ha sido un placer conversar contigo, te agradezco muchísimo estos minutos, estoy seguro que niños y adultos han aprovechado de manera clara, de una manera fabulosa, todo este trabajo que has venido realizando con la inteligencia emocional y el desarrollo de nuestro potencial humano.
1: Gracias por tu tiempo, por tu contacto y bueno, espero que, que, que mantengamos el contacto Eli, muchas gracias, fue un un gustazo hablar contigo.
0: Muchísimas gracias a Silvia Gil por este tiempo y por haber compartido con nosotros su experiencia en el mundo educativo, corporativo y también en su trabajo como coach en el área de la inteligencia emocional. Y así cierra esta edición de Cuestión de Práctica. Como siempre, un millón de gracias por la sintonía, por estar con nosotros, por comentar y compartir el podcast y, sobre todo, pues por escuchar a los episodios que quizás no has oído todavía. Revisa, eh, tienes ahí en tu plataforma favorita todo el listado de los podcasts que hemos realizado hasta ahora. O sea, a lo mejor encuentras por allí otros temas que seguro te podrán ayudar a una vida más plena, más completa, más auténtica, que no sea perfecta, pero que sí abrace nuestra humanidad. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. Andy Graff está en la edición y el montaje. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo puedes visitar elibravo.com donde tienes acceso a mis actividades en la ciudad de Miami, información sobre mi práctica privada que realizo de manera presencial en Miami, pero también en línea a través de distintas plataformas tecnológicas y de paso tienes un acceso a la aplicación Inside Timer donde están algunos de los audios de las meditaciones que he utilizado en distintos talleres y que están disponibles para ti de manera completamente gratuita allí en Inside Timer. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Seguimos en sintonía.